0: Aprender del error. Para transformarnos. Con Alejandra Marcote. ¿Hay alguna herramienta concreta que podemos utilizar para aprender de los errores de nuestro equipo y generar una mejora continua? ¿Cómo podemos disminuir la posibilidad de caer en los mismos errores que proyectos anteriores? ¿Cómo podemos disminuir la posibilidad de que el proyecto en el que estamos fracase? En esta serie de podcast de Aprender del Error en Organizaciones estamos reflexionando sobre cómo, desde distintos ángulos, podemos cambiar la mirada para aprender de las distintas situaciones que se nos plantean en el día a día. En este capítulo en particular, me gustaría hablar de tres herramientas bien concretas. Los análisis pre-mortem de los proyectos, los reportes post-mortem y las reuniones de tipo retrospectivas. Durante los años que trabajé en organizaciones, he visto muchos reportes o informes en donde se contaban aprendizajes de los proyectos, en su gran mayoría proyectos exitosos, pero gran parte de ellos ponían el foco en las lecciones aprendidas sobre lo que había salido bien y muy pero muy poco detalle de lo que no había funcionado. Hace unos años, el líder de un proyecto que había fracasado estrepitosamente en una multinacional me comentaba que tenía el dato de que a nivel global en su empresa solamente el 5% de los proyectos habían dado los resultados esperados. Del 95% restante, algunos habían sufrido varios cambios hasta que se consideraron exitosos o al menos aceptables y otros, como el suyo, habían sido cancelados. Cuando le consulté si conocía las causas o tenía algún tipo de información sobre esos proyectos, me comentó que le hubiese encantado acceder, pero no había tenido la posibilidad y que si hubieran existido probablemente lo hubiera ayudado. ¿Qué pasaría si en las organizaciones pudiéramos conversar sobre aquello que no funcionó? Sin echarnos la culpa y entendiendo que esto es una enorme fuente de aprendizaje para todos. ¿Qué dirían de una organización que arma los reportes post-mortem de sus proyectos fallidos ...y los publica para que cualquier persona pueda conocer los errores que se cometieron... ...y los aprendizajes que tuvieron. Por ejemplo, la ONG Ingenieros Sin Fronteras... ...es una organización que hace sus reportes anuales de fracasos... ...los cuales son públicos y se pueden leer en su web. El propósito detrás de sus reportes... ...es por un lado que todos puedan aprender de las experiencias fallidas de la organización... ...trabajando en distintas comunidades. Y por otro lado... Inspirar a otros a apreciar el trabajo y el enorme proceso que hay en un equipo en el entender qué había ocurrido. La segunda herramienta es el análisis pre-mortem de los proyectos. Y no se asusten, es un ejercicio súper interesante para realizar antes de comenzar un proyecto dentro de una organización, un emprendimiento o incluso una acción específica, como puede ser una acción de venta o de marketing que sea valiosa para nosotros. ¿Y cómo se hace? Supongamos que estamos trabajando en un proyecto y estamos muy convencidos de que va a ser un éxito total. En este punto, conviene que el equipo y lo ideal es que también algunas personas externas se sumen a una reunión donde el planteo es viajar en el tiempo. Por ejemplo, vamos dos años hacia adelante. Imaginemos que el proyecto, la acción de marketing o el emprendimiento Fue lanzado hace dos años, creyendo que iba a ser un éxito rotundo, pero resultó un rotundo fracaso. ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Qué errores cometimos? ¿Qué situaciones de contexto no previmos? De esta forma, y con este viaje imaginario, nos obligamos a pensar como equipo una X cantidad de situaciones que llevaron a que lo que creíamos que era un éxito no haya resultado. Este ejercicio conceptual, lejos de querer desalentar la iniciativa, lo que busca es fortalecerla. Es decir, entender previamente cuáles son los puntos de riesgo en los que podríamos estar trabajando de antemano. Estos puntos muchas veces no son analizados porque ni siquiera son vistos, ya sea por el entusiasmo que hay en llevar a cabo el proyecto o por nuestros propios puntos ciegos, o incluso porque en algunos equipos puede no estar bien visto que alguien desafíe algunos aspectos, por lo que muchas personas prefieren callar, aun cuando vean riesgos. Esta es una gran oportunidad para poner el tema sobre la mesa. La tercera y última herramienta es la reunión retrospectiva, que es un tipo de reunión particular, en la cual un equipo hace una pausa para reflexionar sobre el trabajo realizado, ver qué lecciones puede capitalizar, y decidir cómo aplicar esos aprendizajes en un futuro, inmediato o muy cercano. En algunos casos, este tipo de reuniones se hacen cuando terminan los proyectos para hacer los informes de los que habíamos estado hablando. Pero quizás su uso más valioso se da cuando este tipo de reuniones se realiza periódicamente. Por ejemplo, cada 15 días, como es la propuesta de un marco de trabajo ágil llamado Scrum, y que se está incorporando cada vez más en las organizaciones que están llevando a cabo procesos de transformación digital. Algunas de las preguntas que se pueden utilizar como disparadores en esas reuniones son ¿Qué nos enojó en este tiempo? ¿Qué nos hizo sentir tristes? ¿En qué situaciones nos frustramos? ¿Qué nos dio muchísima satisfacción o nos puso alegres? ¿Qué deseamos hacer más? ¿Qué deseamos hacer menos? ¿Qué deseamos dejar de hacer? ¿Qué deseamos mantener? ¿Qué creemos que sería interesante experimentar o hacer distintos? Como facilitadora de equipos, creo que este espacio es súper valioso para su crecimiento. Por supuesto, se requiere ir construyendo reunión tras reunión un espacio de confianza en donde las personas puedan tener conversaciones auténticas. Un punto clave es que no solamente miramos hacia atrás en la retrospectiva, sino que una vez que entendemos qué ocurrió en ese periodo, lo importante es que el equipo pueda definir qué acciones puede hacer hacia adelante y, sobre todo, hacerse responsable de las mismas. Es decir, son espacios que no deberían quedar como una catarsis en donde, si nos sentimos frustrados, son las otras áreas las que tienen la culpa. Sino la idea es lograr identificar qué podemos hacer nosotros dentro de esa situación para que algo cambie. Te invito entonces a que pienses cómo podés llevar esto a tu equipo de trabajo, a tu organización o al espacio que consideres. Si quieres conocer más del tema, puedes encontrar más info en mi web www.alemarcote.com o www.aprenderdelerror.com o bien en las redes sociales, en Twitter @alemarcoteok, en Instagram Arroba Ale Marcote y en Facebook Ale Marcote Innovación y Coaching. Nos encontramos la próxima para seguir juntos aprendiendo del error. ¿Escuchaste Aprender del Error para transformarnos? Con Alejandra Marcote, WeTalker. Sumamos las partes.